0: Roundtable Osteuropa, ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Im Dezember 2021 jährt sich die Auflösung der Sowjetunion zum 30. Mal. Am Zeus nehmen wir dies zum Anlass, im Rahmen eines Themenjahres 30 Post-Soviet Years in Kooperation mit Memorial und anderen institutionellen Partnern das Ende der Sowjetunion und dessen Auswirkungen auf die ersten 30 Jahre danach in den Blick zu nehmen. Auch der Roundtable Osteuropa wird sich in diesem Jahr mehrmals mit diesem Thema beschäftigen. Im heutigen Podcast geht es um die Erinnerung an die Sowjetunion oder besser um Erinnerungen an die Sowjetunion. Denn es gibt keine eine Erinnerung oder Erinnerungskultur weder im gesamten postsowjetischen Raum noch in den einzelnen Ländern, die 1991 ihre Unabhängigkeit erlangten bzw. wiedererlangten. Mein Name ist Gwendolyn Sasse, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des ZEUS und meine Gäste heute sind Irina Schabakova und Felix Krawatzek. Irina Schabakova gehörte 1987 zu den Mitbegründerinnen von Memorial, der bedeutendsten Menschenrechtsorganisation in Russland. Eines der Hauptthemen von Memorial ist die Auseinandersetzung mit dem Stalinismus und seinen Folgen. Irina Schabakowa ist auch die Koordinatorin des russischen Geschichtswettbewerbs für Jugendliche, der vom Memorial seit Ende der 1990er Jahre jährlich ausgerichtet wird. Als promovierte Germanistin spricht sie auch hervorragendes Deutsch. In ihren diversen Projekten nutzt sie unter anderem Methoden der Oral History und visuelle Methoden. Mein zweiter Gast ist Felix Krawacek. Er ist Senior Researcher am ZEUS, wo er den Forschungsschwerpunkt Jugend in Osteuropa leitet. In einer Reihe von großen Befragungen und Fokusgruppen unter jungen Menschen, unter anderem in Russland und Polen, beschäftigt er sich mit der Frage der historischen Erinnerung. Darüber hinaus arbeitet er an einem Projekt, das sich mit der Erinnerungsgesetzgebung in mehreren ost- und westeuropäischen Ländern auseinandersetzt. Wir sind also gut aufgestellt für die Diskussion unseres breiten Themas. Frau Shabakova, ich möchte einleitend eine Frage an Sie richten und zwar geht es um den Begriff des Homo Sovieticus. Es ist ja ein Begriff, der in der Sowjetzeit sehr präsent war und er prägt immer noch unsere Diskussionen über Hinterlassenschaften, mentale Hinterlassenschaften im postsowjetischen Raum. Wer ist dieser Homo Sovieticus und was hat diesen Begriff geprägt?
1: Ja, dieser Begriff entstand eigentlich seit Mitte 80er Jahre mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist der Begriff eher der Perestroika-Zeit. Weil da war es wichtig, sich erst also auseinanderzusetzen mit dem, was eigentlich diese Sowjetische ist. Was macht, gibt es so diesen sowjetischen Menschen oder gibt es ihn nicht? Die unabhängige Soziologin damals, der dann so wirklich, also Begründer unserer neuen Richtung in der Soziologie wurde, Levada, der hat dann eine in der 80er Jahren sogar so Forschungsprojekte auf die Beine gestellt und als Ergebnis kam ein großes Buch heraus, das hieß der sowjetische Mensch. Eigentlich bin ich eher skeptisch zu dem, was dieser Begriff dann betrifft. Das ist ein, würde ich sagen, ein mythologischer und ein imaginärer Begriff natürlich. Obwohl, man kann es nicht bestreiten, dass bestimmte Züge, bestimmte Benehmensweisen, bestimmte Reaktionen natürlich die Folge von diesen Jahrzehnten der sowjetischen Zeit bestimmt waren. Und bis heute sind sie wirksam. Aber sozusagen dieser Homo Sovieticus an sich ist eine Konstruktion,
0: eine Art von
1: Frankenstein.
0: Können Sie das noch etwas ausführen? Welche Ausprägungen des Homo Sovieticus wirken in der post Zeit nach, obwohl Sie gerade ja auch schon berechtigterweise etwas Kritik an dem Begriff angemerkt haben?
1: In meinen Augen ist das eigentlich fast eine absurde Zusammenstellung zwischen dem, dass man eigentlich alles Mögliche an den Staat delegiert, der Staat soll alles verwalten eigentlich und der Mensch kann eigentlich gar nicht. Der kann sich nur von diesem Staat verstecken, der kann sozusagen mit allen möglichen Mitteln in umgehen, aber es wird trotzdem alles an den Staat delegiert. Und äh, der beste Beispiel ist heute die Geschichte mit der Impfung. Weil einerseits, also ist das wirklich so, dass die Mehrzahl nach wie vor das einheitliche Russland oder Putin wählt, also bei den Wahlen, also vor allem dieses sozusagen, dass dieses, wie man so sagt, dieses kleine Russland, ja, Russland der entlegenen Orte, kleinen Städte und so. Aber die Menschen weigern sich zu impfen, obwohl es in Russland viel, viel leichter ist. Aber es wird so vom Staat für diese Impfung geworben, dass die Menschen eigentlich überhaupt nicht bereit sind, diesem Staat zu glauben, dass darunter etwas Gutes für sie sein könnte. Das ist sehr markant, dass man in dieser ständigen Diskrepanz zu diesem Staat steht. Einerseits eine Abhängigkeit und andererseits ein ständiger Misstrauen und sogar Betrug, wenn es nur möglich ist. Und ich glaube, das macht vielleicht das aus und es verändert sich auch in dieser Richtung, Gott sei Dank. Aber das ist sozusagen so eine Spaltung, nicht nur Spaltung in der Gesellschaft, sondern eine lange Geschichte der nicht oder die Solidarität besteht nur in dem engsten Familienkreis vielleicht. Zudem hat man noch Vertrauen. Und man hat das sozusagen diese Atomisierung in der Gesellschaft, bis auf sehr kleine Zellen. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erbschaften. Und vielleicht die dritte Sache ist noch, dass man ein tiefes Misstrauen zu allem, was fremd erscheint. Und im Sinn, in diesem Sinne auch der Westen. Irgendwelche Verschwörungen, denen kann man ja nicht trauen. Also sozusagen nicht nur die Außengrenzen, aber auch diese innerlichen Grenzen. Wenn man etwas nicht versteht, oder wenn äh, man diesen Werten nicht glaubt, dann hat man Angst davor. Deshalb im nach wie vor Verschwörungen, Spionomanie, ausländische Agenten und so weiter und so fort.
0: einige der Aspekte, die Sie angesprochen haben, vielleicht auch die Atomisierung ähm, und fehlendes Vertrauen ähm, in Institutionen. Inwieweit ist das aber wirklich ein postsowjetisches Phänomen Ihrer Meinung nach? oder reden wir da über allgemeine postsozialistische oder auch postautoritäre Phänomene?
1: Ja, das sind äh, natürlich auch eher allgemeine äh, Phänomene. Nur in Russland werden sie vielleicht noch mehr geprägt heute, weil die Grenzen der Freiheiten immer enger werden. Und so kommen diese Sachen raus. Viel mehr in meinen Augen, als das, sagen wir, noch vor 20 Jahren war. Je mehr der die individuellen Freiheiten beschränkt werden, je stärker der Druck vom Staat wird, desto anschaulicher werden diese Sachen. Obwohl... Und das ist auch der Ausdruck der neuen Zeit, auch Gegenwind, viel, viel stärker ist heute. Trotz allem Skepsis. Wir spüren, dass es sich ändert in der Gesellschaft. Gott sei Dank.
0: Nun sind Hinterlassenschaften, insbesondere mentale Hinterlassenschaften, immer sehr schwierig, empirisch zu fassen, wie Sie auch gerade am Beispiel von Nevada ausgeführt haben, den Homo Sovieticus empirisch zu unterfüttern, war und ist schwierig und auch umstritten. Felix, aus deiner Sicht, wie verbindet sich die Erforschung von Hinterlassenschaften mit der Erforschung von Erinnerungskulturen oder Erinnerungspraktiken?
2: Ja, das ist ein relativ herausforderndes Forschungsfeld, wie wir es ja eben gerade schon von Frau Scherberkowa gehört haben. Einfach, weil diese Mentalitäten sich immer nur relativ kompliziert an konkrete historische Erfahrungen rückverbinden lassen. Und man sagen kann, die Erinnerung daran ist jetzt ausschlaggebend dafür, dass man im postsowjetischen Russland diese Art der Einstellungen zum Beispiel vorfindet. Aber das Schöne ist, aus wissenschaftlicher Perspektive, die Hinterlassenschaften sind natürlich ganz vielfältig. Und wir müssen uns nicht einschränken mit der Erforschung von Mentalitäten, was natürlich gemacht wird. Und die Beispiele, die gegeben worden sind, sind auch Themen, die in der Forschung natürlich bearbeitet worden sind. Ne? Einstellung zu Mitmenschen, irgendwie Atomisierung der Gesellschaft oder Einstellung zum Markt, zur Demokratie, wo man dann Verbindungen herstellen kann zur Erfahrung der Demokratie oder wie über Markt und Demokratie in postsowjetischen Gesellschaften geredet wird. Und da kann man Verbindungen zwischen Erinnerung und Mentalitäten oder öffentlichen Meinungen herstellen. Es gibt darüber hinaus noch zwei andere Aspekte, die ich persönlich in der Forschung ganz interessant finde. Und das eine sind so die ganz konkret fassbaren Hinterlassenschaften und welche Bedeutung denen gegeben wird. Also da reden wir über Straßennamen oder über Straßen an sich, über die Topografie einer Stadt, also welche Gebäude dort stehen, ob man Gebäude zurückbaut, welche irgendwie sich überlagern. Und da gab es jetzt in Russland vor kurzem ein Beispiel, was sicherlich einigen der Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt ist. Und Es war die Debatte um die Statue des Gründers der Tscheka, also des ersten sowjetischen Geheimdienstes. Felix Dzerzhinsky, der eventuell wieder zurück sollte ins Moskauer Stadtbild und es, hatte, es gab einen Volksentscheid zu dem Thema, wo die Bürger abstimmen sollten. Wollen sie Dzerzhinsky oder den Großfürsten Alexander Nevsky? Und das Ganze war dann so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und irgendwie lag Nevski vorne und dann wurde die Entscheidung abgebrochen und man spekuliert so ein bisschen, was denn da nun los war. Tscherzinski bleibt aber erstmal im Skulpturenpark. Es gab eine durchaus auch hitzige Debatte zu dieser Frage, wie man eben mit der Gewalt der Sowjetunion umgeht. Und dieses Beispiel ist insofern schön, als dass wir das konkret Fassbare haben, so eine Statue, die dann ein Stadtbild auch mitprägt und gleichzeitig das Diskursive, die Debatte darum, die Aufladung der Bedeutung dieser Steine. Und das bringt mich zu der dritten Hinterlassenschaft, die aus Forschungssicht interessant ist, also Mentalitäten. Topografien und das dritte wären diskursive Hinterlassenschaften. Also was ist eigentlich im politischen Raum sagbar? Was stößt auf offene Ohren im politischen Raum? Also im heutigen Russland die zwei bedeutendsten Beispiele sind natürlich zum einen die Abgrenzung zu den wilden 90ern, die aus verschiedenen politischen Lagern gemacht wird und man ist dem nicht die wilden 90er. Oder die Anknüpfung an den glorreichen oder den heldenhaften Zweiten Weltkrieg, dass man da gewisse Dinge fortführt. Und das ist so eine Art diskursive Hinterlassenschaft. Also das sind Argumente, die, die finden ein Echo in der diskursiven Landschaft, in der Medienlandschaft, im politischen Raum und ein Stück weit auch im Einklang mit gesellschaftlichen Vorstellungen.
0: Was meinst du, ähm, sagt die Erforschung von sowohl den Hinterlassenschaften, aber dann auch den Erinnerungspraktiken aus über das politische System, das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft?
2: Was man da, glaube ich, sehen kann, ist, wie... Was Frau Scherberkopf auch an, eingangs gesagt hat, also die, die Erinnerung an die Sowjetunion wird zumindest jetzt seit, sagen wir mal, 2012 genutzt, um ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft zu legitimieren. Nämlich eins, wo der Staat eine ganz große Verantwortung für die Bürger übernimmt, sich in eine sehr zentrale Rolle setzt und gleichzeitig die Bürger eben ruhig sind und gefolgsam sind und dem Staat zuschimmen und nicht in die Quere kommen. Das ist so die Erinnerungsgrundlage der heutigen Beziehung zwischen oben und unten, zwischen Staat und Gesellschaft. Gleichzeitig aber das Wichtige im postsowjetischen Kontext, dass das unglaublich explosiv ist, weil eben die Einschnitte der Geschichte so, so viel näher zurückliegen, als es dann doch in den meisten westeuropäischen Gesellschaften der Fall ist. Und, und durch diese Nähe zu den Umbrüchen und den konkurrierenden Erinnerungen zwischen dem offiziellen Narrativ und dem, was vielleicht Familien erinnern, ist diese Beziehung, wird sie auch vielleicht anders in Frage gestellt und und ist insofern ja sagen, exklusiver, als was wir in westlichen Gesellschaften sehen können.
0: Frau Schabakova, wir kommen einmal noch auf einen historischeren Aspekt zu sprechen und zwar würde mich Ihre Sicht darauf interessieren, welche Rolle die Erinnerung an die sowjetische Geschichte im Kontext des Zusammenbruchs der Sowjetunion spielte und Aspekte wie Glasnost und auch die Rolle von Memorial äh, spielen da eine wichtige Rolle. Ich wollte nur jetzt ein bisschen darauf
1: reagieren, was Felix gesagt hat. So einfach ist das nicht mit der Familienerinnerung. Wir haben eigentlich, da komme ich auch auf Ihre Frage zurück, als Perestroika ausgebrochen war, da war diese Zäsur vielleicht am deutlichsten zu sehen oder es schien uns so. Also zwischen wirklich dieser familiären Erinnerung oder privaten Erinnerung, die für Jahrzehnte lang völlig geheim versteckt blieb, stumm, sich eigentlich kaum offenbarte, nur in den ganz geheimen oder ganz engen Kreisen, die natürlich, das war die Erinnerung an Unrecht und an Verfolgungen, an alles mögliche. Tragisch in der sowjetischen Geschichte, woran verboten war, sich öffentlich zu erinnern. Und das war zum Teil ein idealistischer Sinn. Also die Parole war, wir müssen alles öffnen, wir öffnen jetzt Archive, wir äh, veröffentlichen alles, was verboten war. Die Initiative, damit Memorial ist damit angefangen. Aus einer kleinen Gruppe wuchs eine große Bewegung. Also eigentlich muss wenigstens ein Denkmal rein, weil es gab ja nichts, keine einzige Tafel, kein einziges Denkmal in der ganzen Sowjetunion Und bei Millionen von Verfolgten, sie an diese Verfolgten überhaupt erinnern. Und diese Bewegung steigerte sich. Und man war eigentlich sehr stark in dieser sehr schönen Illusion. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe bis hier, dafür zu kämpfen, dass wenn man alles öffnet, wenn man endlich die Wahrheit sagt, kann es doch nicht so sein, dass die Menschen wieder anders denken oder das verdrängen, was sie erlebt haben, wenn sie die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Und wenn sie erfahren, was war, weil man wusste ja gar nicht, also man wusste nicht um die Zahlen, man wusste sehr wenig über Mechanismen. Man lebte praktisch bis dann Perestroika-Zeit oder sogar bis 88 oder 89, dass man gar nicht wusste, was die Archive, Geheimarchive beinhaltet. Warum sind sie nicht vernichtet worden? Das konnte doch auf der Hand liegen. Warum man diese Spuren überhaupt aufbewahrt? Ich hatte so ein schönes Erlebnis, meine erste öffentliche Vorlesung. Ich habe ein Gefühl gehabt, ich Träume an, an Moskauer Hochschule damals für Geschichte und Archivwesen über die Erinnerung an den Terror. Und da hob ein junger Student die Hand und hat mich gefragt, ob ich jemals in meinem Leben einen lebendigen Stalinisten gesehen habe. Und ich habe dann irgendwie gedacht, mein Gott, also wo bin ich denn? Für sie sind ja schon diese Stalinisten, solche Fossile. Es kann sich nicht wiederholen. Ich stellte aber heraus, äh, und sehr bald, eigentlich schon 93, nachdem die Marktwirtschaft Reformen in die Kraft eingetreten sind, dass auch die familiäre Erinnerung gar nicht mitspielt, sondern zum Teil war es sogar diese familiäre Erinnerung, die starke Nostalgie produziert ab Mitte 90er, ab Mitte 90er Jahren. Und dagegen war es sehr schwer zu kämpfen. Es ist nicht so, dass diese Erinnerung, diese private Erinnerung an das Erlebte und so nicht die Quelle bleibt, also sozusagen für diese Auseinandersetzung mit dem Staat. Wir waren nicht darauf gefordert, Fast, wie kompliziert es ist, welche Mythen auch diese familiäre Erinnerung produziert, wie stark man sich angepasst, wie vieles verdrängt wurde, wie tief sozusagen diese Verdrängung, welche Wurzeln sie dann geschlagen hat. Zumal die Opfer ja schon nicht mehr unter uns waren, immer weniger und weniger. Das war, glaube ich, und das stellte sich heraus als etwas viel Komplizierteres, als wir uns vorgestellt haben. Und das machte die Aufgabe von Memorial auch gar nicht so einfach. Und ich glaube, seitdem wir das begriffen haben, also leben wir in einem sehr schwierigen Kontext. So würde ich das bezeichnen.
0: Was hat sich denn genau seit den 80ern, frühen 90ern verändert? Wir sprachen eben schon an, dass die Erinnerung an die Sowjetunion in Russland, eng mit der gelebten Erfahrung der 1990er Jahre verbunden ist. Wofür stehen die 1990er Jahre in der kollektiven Erinnerung in Russland heute und was sind dann die Auswirkungen davon für die Erinnerung an Geschichte? Wie gesagt, auch sehr gespalten. Einerseits öffneten sich wirklich ab Anfang der
1: 90er Jahre also viele Archive und viele Staatsgeheimnisse sind dann ans Licht gekommen. Und man konnte ja anfangs von einer Archivrevolution sprechen. Plötzlich fand man fast alles, was man für den Massenterror und Massenrepressalien brauchte. Und es gab ein Rehabilitierungsgesetz, nachdem alle Opfer des politischen Terrors pauschal rehabilitiert worden waren, ohne dass sie ihren einen Eintrag, Antrag stellen sollten Es kamen ausländische Forscher zu uns. Es gab sehr viele gemeinsame Projekte und was der Fall der Sowjetunion anbetrifft, das war ja auch eine sehr starke Illusion, dass die Erinnerung an den Terror ist das, was uns auch alle verbinden wird. Nach dem Auflösen dieses, würde ich sagen, sowjetisches, ich verwende das Wort nicht Imperium, also das ist wiederum so eine, so eine Geschichte, also dieses Staates. Und jetzt wissen wir sehr viel durch diese 90er-Jahre und es wurde immer mehr publiziert, aber wir sahen sehr deutlich, dass die Menschen sich davon verstecken wollten und eigentlich immer weniger das wahrnehmen wollten, was man in den Archiven gefunden hat. Umso schrecklicher und tragischer waren diese Ergebnisse und diese Kenntnisse, umso mehr wuchs die Nostalgie. Und warum ist das auch, glaube ich, erklärlich? Wir haben auch schon hier darüber, darüber gesprochen. Man erinnerte sich nicht an stalinzeit zeiten man erinnerte sich eher an Brezhnev-Zeiten und so. Und diese Nostalgie äh, und diese Banalisierung, sie breitete sich aus. Überall, in massmedien in der Wahrnehmung von Menschen die Menschen in der ehemaligen Sowjetunion. Und ich glaube, das betraf ja nicht gar nicht nur Russland, also, sondern auch natürlich Ukraine und Belarus und äh, Kaukasus umso mehr. Die Menschen waren mit dem Überleben, praktisch mit dem Überleben beschäftigt. Und die millenniale Generation, die sahen dann in ihrer Kindheit, wie schwer der Alltag geworden wie alles zusammengebrochen ist, Arbeitslosigkeit, Misere und so. Und äh, dann dieses Bild der 90er blieb nur in dieser äh, sehr dunklen. Okay. Weil was bedeutete für sie dann diese eigentlich Meinungsfreiheit, die für uns so viel bedeutete? Also nicht sehr viel. Und deshalb wurde der Austausch. Also, wir wollen Stabilität und wir wollen eigentlich sozusagen das normale Leben. Und ihre 90er-Jahren haben uns nur Unfug gebracht. Das war dann die Grundlage dazu, was dann in den Nulljahren passiert ist. Und nicht nur in Russland, in Belarus noch früher, in der Ukraine mit ständigen Kämpfen dass die andere Seite auch sozusagen siegte und die Reformen stopfte im Kaukasus zu den ethnischen Auseinandersetzungen. Und da spielte natürlich dieser Kloss des Autoritären, des posttotalitären eine ganz, ganz große Rolle und verhinderte diese Aufarbeitung der Vergangenheit, die eigentlich ganz, ganz notwendig war. Und wir in Memoria, seit diesem Tschetschenischen Krieg, waren wir absolut in der, der Kassandra-Rolle die eine sehr ungemütliche ist für diejenigen, die diese Rolle spielen und für die Gesellschaft auch. Weil wir ständig gesagt haben, es ist sehr gefährlich, man muss was dagegen tun. Wir warnten uns an viele, wie uns damals schien, äh, gleichgesinnte Marktwirtschaftler sozusagen. Aber wir wurden eigentlich nicht wirklich wahrgenommen, bis dann in den Nulljahren oder etwas später es sich zeigte, dass wir leider recht hatten.
0: Felix, wenn wir nochmal kurz überlegen, welche Elemente der 1990er Jahre sich ähm, so als eine Art Negativfolie äh, mit der Diskussion über Erinnerung und Erinnerungskultur äh, verknüpfen? Also welche Elemente sind es aus deiner Sicht aus den 1990ern, die sich in der offiziellen Rhetorik heute auch eignen, einen bestimmten Diskurs zu prägen?
2: Ja, das sind ziemlich viele. Frau scherber hat schon einige davon jetzt angesprochen. Also das ist die das ist die Wirtschaft, das ist die Innenpolitik, die Außenpolitik und der soziale Zusammenhalt. Ich glaube, das sind die vier vier Elemente, die man da identifizieren kann. Also die Wirtschaft, nicht das, was das den meisten vor Augen ist. Also das sind die, das ist die hohe Korruption, das ist die Armut, das ist die Massenarbeitslosigkeit, die mit den 90er-Jahren verbunden wird und vor der gewarnt wird, dass jetzt Marktreformen eben wieder eine Rückkehr zum Beispiel in die 90er-Jahre bedeuten können und in das Chaos. Innenpolitisch der Schwerpunkt, den man da feststellt, kann, ist, dass argumentiert wird, die Freiheit und Demokratie, die wir in den 90er Jahren hatten, das war gar keine richtige Freiheit, denn das war eine Freiheit von Moral und das war eine Freiheit von Recht. Es fehlten eben in dieser Freiheit die Grundpfeiler von Moral und Recht, die man dann im heutigen politischen Diskurs anmahnt, dass man die aufrechterhalten muss, um eben nicht in diese sozusagen völlig entgrenzte Freiheit der 90er Jahre zurückzufallen die außenpolitische Komponente und das, das deckt sich auch ein Stückchen mit der, mit der öffentlichen Wahrnehmung, die immer wieder unterstrichen wird, ist, dass Russland an, einfach total bedeutungslos war in den 90er Jahren. Kein internationaler Akteur, auf den man gehört hat. Man wurde übergangen und wurde im öffentlichen System im Prinzip so ein bisschen marginalisiert und das ist etwas, was auch als Negativfolie dient und was es gilt in Zukunft zu vermeiden und weswegen auch eine gewisse Unterstützung immer noch festzustellen ist für eine, für eine offensive Außenpolitik. Und der letzte Punkt ist dann sicherlich das Soziale, das am Argument wird, so diese Atomisierung der Gesellschaft, der fehlende gesellschaftliche Zusammenhalt, aber auch interethnische Konflikte, Tschetschenienkrieg wurde bereits genannt, dass das mit den 90er Jahren verbunden wird, also diese soziale Sprengkraft, die, die auf die Zeit projiziert wird. Und diese vier Elemente, die sind natürlich eine fantastische Kombination für die politischen Entscheidungsträger, weil man dann alles oder sehr vieles im aktuellen politischen Diskurs davon abgrenzen kann, um sich selber zu legitimieren.
0: Nun sind vielleicht die Themen, die insbesondere Memorial auf die Agenda gesetzt hat in den 80ern und, und frühen 90ern in den Hintergrund geraten im offiziellen russischen Diskurs heute. Aber die Sowjetunion spielt natürlich weiterhin eine große Rolle in der Erinnerung und auch im staatlichen Diskurs und in der Öffentlichkeit. Frau Schabakoffer, welche Aspekte der Geschichte eignen sich denn besonders für das heutige Russland und für das heutige politische System? Das Schwerwiegendste, wie es jetzt für uns klar wird
1: und wie das propagandistisch auch missbraucht wurde, das war Zerfall der Sowjetunion, weil da es gab es Millionen Menschen, die zurück nach Russland flüchten müssen oder ihre Orten verlassen müssen, wie aus mittelasiatischen Republiken, aus Kaukasus, zurück nach Russland. Und das waren für sie ganz schwere Zeiten. Das war das eine. Das andere war also dieses Gefühl in Russland, dass Russland vieles in die Schuhe geschoben wird, dass Russland dafür verantwortlich ist, wie die Zölnepressal steht für Hunger, für Massen der 30er Jahre, was eigentlich eine Verschiebung war. Also das war immer ein Kampf- um Opferrolle. Wer ist schuld? Wer trägt die Verantwortung? Was ist die Rolle vom Westen dabei? Und ich glaube, das wurde langsam zu einem ganz wichtigen Faktor. Und in den Nulljahren, als wieder der starke Staat als ein Ideal stehen sollte, es waren keine Worte über Moral und Recht. Es waren immer die Worte über die Rolle des Staates und schaut mal, wenn der Staat schwach wird, dann kommt es zu diesem Zerfall, wie das mit der Sowjetunion passiert ist, zu einer Verschwörung, die diesen Zerfall ausgerufen hat und von Moral schon gar nicht. Nein, es war übrigens auch eine Parole dieser Zeit noch viel stärker als in meinen Augen, als in den 90er Jahren, wo noch diese Glasnäste und Offenheit eine Barriere war. Nein, also wir sind jetzt in der Situation, wo das Wichtigste ist, stolz zu sein, stolz auf unsere Vergangenheit, stolz auf unsere Errungenschaften. Und dann kam dieser Sieg. Und wir in Memorial fanden sich in der Situation, wo eigentlich dieser, würde ich mal sagen, die Erinnerung ganz grob bezeichnet, die Erinnerung an den Terror, an die Repressalien, an die Erinnerung an den, würde ich sagen, Sieg, Patriotismus und Stolz offiziell vom dem Staat ausgewechselt war. Und das nahmen die Menschen hin. Und vom, vom Recht und vom Moral war das, glaube ich, sehr wenig, sehr wenig die Rede. Wirklich eher vom Stolz, vom Rolle des Staates, der den kleinen Mann schützt. Und das entwickelte sich und steigerte sich. Und automatisch wurde dann Stalin zum Symbol dieses Staates. Und das war natürlich für Memorial absolut unannehmbar. Und das führte letztendlich zu einer Zäsur zwischen den Menschen für die Stalin auf gar keine Weise ein Symbol für irgend so ein Recht sein sollte oder als Symbol für Unrecht, Diktatur und Millionen von Opfern. Und für diejenigen, die eigentlich meinten, der sozusagen, der war der effektive Manager, der den Krieg gewonnen hat und dass der Westen endlich Angst vor uns hatte und alles, was man symbolisch in diese Figur einprägt. Das führte zu diesem Rissen in der Gesellschaft zwischen dem moderneren Teil und demokratischen wurde immer größer und größer und größer. Und wenn man über Identitätsgeschichte spricht, wir dann über Moral und so über Werte, dann verläuft für viele, würde ich sagen, da die Grenze. Und für Memorial war das natürlich alles unannehmbar, was, was man mit dem Stalin verbindet. Und obwohl für einige, zum Beispiel für die Erzkommunisten, war Stalin dann kein Gegenspieler gegen sozusagen diese korrupte, verschwörerische, sich bereichernde Elite, weil da kommen wir darauf zurück, alte sowjetische Mythen, das ist, der ein Diktator war, der nichts hatte, der gar nichts hatte, der sich gar nicht bereichert hatte. Und das ist natürlich eine absolute Mythologie war und so ein mythologisches Bild von dem Menschen, der eigentlich sich nicht bereichern will, aber das ist ja alles lächerlich, weil er hatte ja so das ganze Land unter sich, dass man da gar nicht diese klägliche Bereicherung brauchte. Also das beinhaltet Stalin, das beinhaltet die stalin Figur auch für einige, die sozusagen prokommunistisch bei uns denken. Es ist, ein bisschen alles schwer zu verstehen, vor allem doch für die Menschen von außen. Weil wir sind in einer, was Erinnerung anbetrifft, nicht was die offizielle Staatspolitik anbetrifft. Sie wird immer strikter und strikter und strikter und beinahe so, dass es noch einiges sieht noch schlimmer aus als in den sowjetischen Zeiten. Also weil es wäre, der Weg ist immer enger und enger und enger und besteht wirklich nur fast aus dem Patriotismus und Stolz oder sollte bestehen. Aber ansonsten ist das eine sehr eine hybride Situation, eine sehr postmoderne Situation, wo man mit einer Hand Stalins Denkmäler zulässt oder die sowjetischen Symbole wieder aufsetzt oder die Alten so stehen lässt und andererseits Denkmäler für die Opfer doch wenigstens sie nicht verhindert oder manchmal sogar aufstellt. Und ich glaube, dass unsere junge Generation in einer sehr komplizierten Situation, nicht nur ähm, jüngere natürlich, aber die Jungen schon, äh, was diese Vergangenheit anbetrifft, wenn das sie überhaupt noch bewegt, was ich manchmal bezweifle, dass ähm, die Gesellschaft ihnen nicht mal ein, geschweige schon ein, ein Konsens. Ein, irgendein Annehmer Narrativ der eigenen Geschichte anbietet. Weil in diesem Narrativ ist wie, wie eine, nicht mal eine Mosaik, die zerfällt ja die ganze Zeit. In einzelne Steine, die man schwer zusammenfügen kann. Und ich glaube, das ist auch moralisch, da kommen wir darauf zurück, was Felix gesagt hat, um Moral und Werte und Recht. Sie werden dann nicht sozusagen untermauert aus diesem Bild der Geschichte.
0: Felix, du hast dich ja in deinen Umfragen und Fokusgruppen insbesondere mit der jüngeren Generation beschäftigt und wie sie auch auf die Sowjetunion zurückblickt, was sie erinnert. Was sind deine Ergebnisse aus dieser Forschung?
2: Ja, der erste Punkt, den man vielleicht machen kann, um direkt an das eben Gesagte anzuknüpfen, ist die Rolle Stalins und was da momentan, wenn man 2021 derartige Umfrage macht, bei rauskommt. Und ich finde es wirklich frappierend, das unterstreicht den Punkt, den Irina gerade gemacht hat. Also etwas mehr als die Hälfte der Befragten, ich hatte jetzt im Januar eine Umfrage durchgeführt unter der allgemeinen Bevölkerung, dass mehr als die Hälfte hat dort so ein eher positives Bild von Stalin. Also hat so ein paar Fehler gemacht, aber grundsätzlich hat er doch viel mehr Vorteile als Nachteile. Das ist bei knapp mehr als der Hälfte der Fall. Zehn Prozent sagen dann sogar, er war ein weiser und irgendwie sehr fähiger Führer des Landes. Und wir haben unter einem Viertel die der Meinung sind, dass er die erste Assoziation, die da kommt, man muss ihn für die Grausamkeiten und für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich machen. Und das ist die aktuelle Situation in Russland. Und die ist ganz interessant, wenn die noch vergleicht mit der Situation in der Ukraine, wo es nicht genau das Gegenbild ist, wo fast zwei Drittel sagen, er ist verantwortlich für den Tod von Millionen. Und dann dieser Anteil von knapp unter einem Viertel, der sagt, dass er mehr, mehr Nachteile als Vorteile hatte. Also das ist so der Blick auf die allgemeine Gesellschaft. Und wenn wir dann auf die Jugend schauen, also das Thema des Zweiten Weltkriegs wird natürlich auch von Jugendlichen, die ja permanent die diesen Narrativen ausgesetzt sind und patriotischer Jugendpolitik. Und das ist in der Schule, das ist in den, in den Stadtbildern überall zu sehen. Das wird von den jungen Menschen, zum Beispiel in den Fokusgruppen, die wir, mit denen wir da diskutiert hatten, wird das auch ganz klar gesehen so als ein gesellschaftliches Fundament. Dieser Zweite Weltkrieg, der ihnen eine gewisse Kontinuität auch gibt und sie historisch verortet. Das Wichtige ist aber, und das knüpft so an diese Idee der Hybridität an, die gerade auch schon angesprochen wurde, ist, dass die jungen Menschen dann von der Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg und diese Hero Elemente nicht den nächsten Schritt gehen und sagen, und deswegen sind wir jetzt unbedingt für das aktuelle politische System. Diese Auseinanderdividierung ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist auf der einen Seite, gibt es einen auch die junge Generation einschließenden Grundkonsens, insbesondere wie man auf den Zweiten Weltkrieg zu blicken hat, aber das ist nicht gleichzusetzen mit der politischen Unterstützung für das aktuelle Regime. Und dieser Grundkonsens, der, da finden sich diese Elemente des heroischen drinnen, die auch offiziell betont werden. Aber was mich zum Beispiel in den Fokusgruppen markiert hat, ist, wie wichtig doch dann auch die Opfer sind. Also die kommen ziemlich schnell zum Sprechen. Und dann kommt diese Rolle der Familie in Erinnerung, Ein Stück weit idealisiert, sicherlich, kommt dann wird dann ziemlich schnell zur Sprache gebracht, dass doch auch man Verwandte hatte, die eben Opfer waren in dem Gewaltsystem und wie schwer insbesondere eben die Zeit des Stalinismus war. Und diese Opferaspekte sind ja im offiziellen Staatsnarrativ weitaus weniger prominent. Also es gibt mittlerweile auch Raum dafür und der Staat weiß auch, dass er diese Nachfrage nach Opfererinnerungsnarrativen bedienen muss. Aber natürlich liegt der Schwerpunkt auf dem heroisch-militärischen. Das Wichtige ist aber noch zu unterstreichen, glaube ich, für die heutige jüngere Generation, dass es kaum Akteure gibt, die die offizielle Geschichtsschreibung in Frage stellen. Einfach, weil sie damit sehr wenig politisch gewinnen können. Und das Gleiche, das kann man für den Zweiten Weltkrieg feststellen, wo es sehr wenig sozusagen selbstkritische Gegenstimmen gibt und teilweise ist die kritische Stimme ja auch illegal. Es gibt also da entsprechende, wir vielleicht noch drauf zu sprechen, aber entsprechende Vorschriften. Und ähnlich verhält es sich mit den 90er-Jahren. Also auch da sagen die die Gegenstimme, zum Beispiel die 90er-Jahre positiv zu besetzen, die sind unglaublich marginal, im politischen Raum eben auch nicht in der Opposition zu finden. Also die, die großen Oppositionsparteien in Anführungszeichen besetzen die 90er Jahre ebenso negativ, um sich selber zu rechtfertigen und sie liefern auch keine Alternative zu diesem heroischen Narrativ des Zweiten Weltkriegs. Und ebenso verhält es sich mit der liberalen Opposition, weil man eben keine, keine gesellschaftliche Unterstützung gewinnt in Russland, wenn man das Heroische des Zweiten Weltkrieges in Frage stellt.
0: Hier liegt sicher genau ein Unterschied zwischen Erinnerung und Erinnerungspolitik in demokratischen und autoritären Kontexten. Also der Spielraum für die Formulierung von alternativen Narrativen ist im, im heutigen Russland begrenzt, wie du gerade ausgeführt hast. Frau Schabakova, wo sehen Sie Räume, kleine Räume? Sie sprachen sie kurz an vorhin für durchaus ein anderes äh, Geschichtsverständnis. Sie, wenn ich das da noch verbinden darf mit etwas, was Sie auch schon ansprachen, dass Sie das Gefühl haben, dass junge Russen, Russinnen sich nicht besonders für Geschichte, für die sowjetische Geschichte interessieren? Vielleicht können Sie diese beiden Aspekte noch einmal aufgreifen. Erstens glaube
1: ich, das wird aus der Geschichte, also ganz grob gesagt wird heute aus irgendeinem bestimmten, das ist ja nicht die Geschichte, das ist, würde ich sagen, ja ein suggeriertes Bild und zum Teil ein, ein suggeriertes Bild vom Sieg in dem großen vaterländischen Krieg. Das ist ja manchmal sogar entsetzlich, wie wenig diese Ideol Kreml-Ideologen Möglichkeiten sehen in der russischen Geschichte, die wirklich positiv ist. Und das sieht ja jeder Historiker. Bewegungen, Kämpfe, auch die Reformen. Auch man spricht ja nicht mal vom Alexander der, der, dem Zweiten, der eigentlich, Gott sei Dank, Leibeigenschaft abgeschafft hat. Oder vieles, vieles mehr. Oder von dem, was man sogar in den sowjetischen Zeiten zum Diskurs machte. Also das war die Formel nach dem 20. Parteitag. Nicht der Stalin hat den Krieg gewonnen, das Volk und seine Opfer. Und der Preis des Sieges, dass man sogar darauf sich nicht bezieht. Das kann sich in meinen Augen erstmals nicht lange halten. Und zweitens, weil es sehr primitiv ist, du kannst ja mit einem Klick alles im Internet lesen. Es ist nichts geheim. Das ist nicht unbedingt, dass die jungen Menschen also ständig darauf greifen und schauen, was dort steht, weil es steht ja auch vieles andere. Aber das ist eine Möglichkeit sozusagen, nicht nur darauf zu hören, was ständig im Fernsehen und so verkündet wird. Und erstens erzeugt das, glaube ich, eine tiefe Müdigkeit des Desinteresse. Und das merken wir zum Beispiel im Schülerwettbewerb sehr stark. Das ist das, was sie überhaupt nicht bewegt. Sie können sich fügen und sozusagen das Nötige sagen, wenn man das von ihnen erfordert und so. Also aber das hat keine Wirkung mehr. Das hat keine Wirkung mehr. Hat keine reale Energie in sich. Sieht ganz anders aus als vor zehn Jahren, wo man vielleicht ein Gefühl hatte, man, ist wirklich, man braucht diesen Patriarchismus, sondern man braucht diesen Stolz. Die heutige Krise, die Müdigkeit, eine Tiefe, würde ich sagen, vielleicht, wenn Sie sich auch nicht darüber genau Gedanken machen. Es liegt ja vieles in der Luft. Das ist, eine Tiefe, wenn man noch in den Nulljahren daran geglaubt hat, Russland geht in Richtung einer technologischen Umwandlung. Jetzt wird alles aber, es passiert alles, alle sehen ja diese Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich auf diesem auf dieser Basis der Technologie sich stattfindet und einer absoluten, unmodernen, Politik. Und das ist, glaube ich, für sie gar nicht anlockend. Die Menschen, die nichts zu tun haben, also mit mal den Internet bedienen, die sind heute bei uns ganz oben an der Macht. Und mit dieser ständigen, würde ich sagen, Beschwörung der Vergangenheit kannst du nicht viel erreichen. Das ist so unmodern. Das ist schon fast 100 Jahre vor ihrer Geburt. Und mit Propaganda kannst du ja in dieser Richtung sehr wenig, sehr wenig erreichen. Deshalb, was wirkt mehr oder weniger, wenn wir über die Geschichte sprechen? Das ist wirklich eine reale vielleicht Familiengeschichte? Ein Interesse, das ist ja auch keine Massenerscheinung, aber doch bei einigen oder bei vielen den Wurzeln nachzugehen und schauen, also was in der Familie passiert ist. Vielleicht sich darüber Gedanken zu machen, was in der Vergangenheit ein bisschen Hoffnung geben kann auf die Veränderung. Und ich glaube, dass in diesem Licht erscheint jetzt Perestroika, das spüre ich zum Beispiel jetzt um das Jubiläum von Gorbatschow. Er ist ja gerade 90 geworden. Und ich sehe ja, dass das Licht immer mehr und das Interesse an Perestroika rückt von den 90er Jahren. Auf die Möglichkeit, dass die Gesellschaft sich ändert, dass die Menschen etwas bewirken können, wenn sie auf die Straße gehen. Und ich glaube, dass das, wo Anfänge vom Aktivismus sind. Und das hat, glaube ich, Zukunft am weniger freiwillige Arbeit, Solidarität. Das ist natürlich in Russland immer noch äh, vielleicht nicht so viele Prozente, aber das ist viel, viel mehr als es früher war und wir sehen auch, dass das Gesicht des projekt wirklich jünger wird. Deshalb glaube ich, dass sich das weiterentwickeln wird. Man kann es natürlich mit Gewalt stoppen, man kann noch etliche Gesetze annehmen, dass man dies vergleicht und jenes nicht vergleichen darf und ich weiß nicht, hitler stalin pakt nicht erwähnen, vor allem die Geheimprotokolle, aber das
0: wird ja alles in meinen Augen nicht auf die Dauer nicht nützen. Felix, du hast in deiner Forschung dich mit der Erinnerungsgesetzgebung in Ostland, aber auch in anderen osteuropäischen Ländern und westeuropäischen Ländern beschäftigt. Lassen sich da einige Trends verorten? Was wird aus der Zeit der Sowjetunion, aus der Zeit des sozialistischen Systems erinnert per Gesetz?
2: Also ein Trend, der sich in der gesamten Region beobachten lässt, und das ist wirklich von Polen bis Russland, ist der Schutz des Staates. Und das ist heutzutage etwas, okay, das nennt man dann vielleicht so hin, okay, klar, warum sollten Erinnerungsgesetze das nicht machen? Aber das ist ein ganz grundlegender Wandel zu den ersten Erinnerungsgesetzen, die es mal gab in den 70er, 80er Jahren. Denn in diesen ersten Erinnerungsgesetzen ging es darum, Opfer zu schützen. Es ging darum, insbesondere Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland und Frankreich davor zu schützen, dass der Holocaust in Frage gestellt wird und dass damit ihre Menschenwürde in Frage gestellt wird. Das war also der Opferschutz und nicht der Staatsschutz. Und das ist eine, eine ganz grundlegende Verschiebung, die wir jetzt die letzten so knapp zehn Jahre sind diese Gesetze verbreiten, die sich in Osteuropa und das führt zu so ein bisschen so einer, so einer Spirale der Eskalation auch zwischen insbesondere dem Viereck Baltikum, Russland, Ukraine, Polen, wo neue Gesetzesvorlagen diskutiert werden, die dann auf der anderen Seite für Verärgernis sorgen und dann dazu führen, dass wieder irgendein Aspekt der Vergangenheit durch Recht geregelt wird, wie darüber gesprochen werden kann. Und der Dreh- und Angelpunkt sind dann da die Ereignisse rund um den großen Vaterländischen Krieg, wie er in Russland genannt wird, also den Zweiten Weltkrieg. Das polnische Beispiel, was jetzt ja auch die letzten Jahre kontrovers diskutiert wurde, war der 2018er, die Reform eines Gesetzes, die es unmöglich gemacht hat, den sogenannten guten Namen, wie es im Gesetz heißt, der polnischen Nation in Frage zu stellen. Und dass das Ziel dahinter war, dass man vor allen Dingen nicht sagen durfte, dass es eine polnische Mitschuld an dem Holocaust gab oder eine polnische Beteiligung daran. Das Ganze war sogar erst Teil des Strafgesetzbuches. also es ist wirklich ein relativ drastischer Schritt, muss man sagen, wurde dann aber aufgrund auch von internationalem Druck, insbesondere von Israel, Teil des zivilen des Zivilgesetzes. Also es gab so eine gewisse Abmilderung. Und das haben wir also in Polen und um nur ein anderes Beispiel zu nehmen, also in Russland gibt es ja das, was wahrscheinlich viele mitbekommen haben, also bei der Verfassungsänderung 2020 wurde festgeschrieben, dass also es eine gewisse historische Verantwortung gibt, wurde damals so ein bisschen diskutiert, aber das hat gar keinen grundlegenden Effekt mehr in Russland, denn dort gibt es seit 2014 eine Änderung im Strafgesetzbuch, die im Prinzip schon alles regelt, also mit dieser 2014er Änderung ist es verboten, grob zusammengefasst, falsche Informationen über die Aktivitäten der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg zu verbreiten. Und damit gemeint ist vor allen Dingen den heroischen Beitrag der Roten Armee zur. Befreiung Europas vom Faschismus in Frage zu stellen. Und das sind in beiden Fällen sind das Gesetze, die weitreichend sind. Also das ist verbunden mit Freiheitsstrafe, mit hohen Geldstrafen. Und das wird auch genutzt. Das wird teilweise willkürlich verwendet, vor allen Dingen in Russland, dann damit auch möglich ist, vielleicht Oppositionelle zu kontrollieren oder aus dem Kontext gerissene Statements dann zu bestrafen. Also das ist ein, in meinen Augen, ist das tatsächlich ein relativ beunruhigender Trend, den wir da feststellen müssen.
0: Ja, du hast recht viele Beispiele jetzt gegeben für den Versuch, Erinnerung zu kontrollieren, zu reglementieren und damit den, sowohl den öffentlichen Raum als auch den privaten Raum des, des Erinnerns einzuschränken. Nun sind Erinnerungen generell selektiv. Ich würde gerne abschließend an, an Sie, Frau Schabakowa, die Frage richten, wie nehmen Sie die Wahrnehmung in Deutschland der sowjetischen Geschichte war, also so eine doppelte Wahrnehmung jetzt. Wie stark wird auch zwischen Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken unterschieden? Wir wollen also nicht nur bei der Selektivität der Erinnerungen in, in Russland und ehemaligen Sowjetrepubliken bleiben. Was ist Ihre Ansicht zur deutschen Wahrnehmung der sowjetischen Geschichte?
1: ja Darüber wird natürlich auch viel gesprochen und so. Und ich glaube, erstens gibt es doch nach wie vor in meinen Augen Unterschiede, vor allem bei der älteren Generation zwischen der ehemaligen DDR und Westdeutschland. Also im Allgemeinen kann man ja sagen, dass Deutschland war immer aus allen westlichen, würde ich sagen, Ländern am nahesten an Russland. Aus mehreren Gründen, aus historischen Gründen. Deutschland waren immer drin. Man hat eine französische Kultur, man hat, es wurde im 19. Jahrhundert eine Anglomanie äh, modern und so, aber die Deutschen waren immer drin und das waren nicht nur Millionen von Russlanddeutschen, das waren auch die Deutschen, die sozusagen auf eine andere Weise, das waren die baltischen Deutschen, also. Das ist eine da sind ja ganz andere historische Verbindungen, würde ich ja sagen, die quer über Familiengeschichten auch nach wie vor wird. Das deutsche und russische Adel, das miteinander absolut verwachsen war, also angefangen von Zarenfamilie. Das ist nicht auszuzielgen, glaube ich, aus unseren allgemeinen Geschichte. Die russische Wissenschaft, die von den Deutschen äh, wirklich, also von den deutschen Wissenschaftlern aufgebaut worden war seit dem 18. Jahrhundert. Das ist alles nicht wegzudenken. Denken. Aber es gibt ja natürlich auch daraus folgende Geschichten, also das ist ein gewisser sentimentaler Blick, eine Idealisierung Russland einerseits, also diese russische ewige Seele, von denen man oft nicht mehr hören kann. Oder, und dann gemischt natürlich mit großer Angst, weil dieser Krieg hat auch eine große Angst produziert. Und auch der Kalte Krieg danach, weil Deutschland war, wurde absolut zur Bühne dieses kalten Krieges. Ja, wie Berlin, also das stärkte Symbol des kalten Krieges, diese geteilte Stadt und die Mauer. Und ich glaube, das ist die Angst, dass man Russland besser, irgendwie besser soll dort ruhig und stabil sein. Eine äh, Epismontpolitik, ein Annäherung und alle diese Sachen, die sehr, sehr wirksam sind. Oft sehen wir das in der Politik von verschiedenen Parteien. Und das ist zum Teil sogar verständlich, also wenn ich sozusagen von der deutschen Seite reden sollte. Dadurch wird oft vieles relativiert. Die Frage der Werte, der Menschenrechte. Und weil ich glaube, momentan sieht es so aus, dass das von der russischen offiziellen Seite das nur als Gerede gesehen wird und eigentlich nicht wirklich wahrgenommen wird. Westliche Werte oder europäische Werte und äh, Menschenrechtsproblematik und so weiter und so fort. Ja, und es gibt ja noch etwas. Es sind ja NATO-Geschichten. Es ist eine äh, bei der Deutschen Linke und so, dass man diese NATO-Geschichte immer als bewusst dafür stellt, dass man sozusagen, also Russland ja bedroht hat und das sollte man ja nicht machen oder Dialog abgebrochen hat und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es Wichtig ist dieses Verstehen, weil äh, da muss man ja eigentlich unterscheiden. Es gibt ja diesen Begriff, der schon auch so abgenutzt ist, über Russland verstehe. Das ist ein bisschen auch wie Homo Sovieticus, wo man alles hineinschiebt, was eigentlich was an Klischees oder Bejahung von äh, heutigen russischen offiziellen Politik und so. Aber ich glaube, das muss man ja auch ein bisschen unterscheiden oder stark unterscheiden. Dass es heißt nicht Staat verstehen oder Putin verstehen. Also es heißt Russland. Und Russland ist sogar schwer zu verstehen für unsere Reis, die in Russland leben heute. Ich meine jetzt die Wege, die aus dieser historischen Situation führen. Also da gibt es große, würde ich mal sagen, Fragezeichen in der russischen Gesellschaft selbst. Aber ich glaube, also das Wichtigste, was man in Deutschland machen könnte, von der Seite von Medien und vielen Institutionen, die auch das, glaube ich, machen. Und viel mehr als in jedem anderen, in meinen Augen, europäischen Land. Das ist immer wieder ein Versuch, wie schwer es auch ist, wirklich Russland zu verstehen. Und noch etwas, was sich offenbart hat in der Belarussischen Geschichte und in der ukrainischen Geschichte. Obwohl ich muss ja sagen, also man hat am Beispiel äh, Ukraine vieles dann neu überdenkt, dass Ukraine und Belarus zwar natürlich hunderte lang eigentlich ein Teil von Großen Russland waren. Und dann der Sowjetunion, aber jetzt die unabhängigen Staaten. Sind. Und man muss sie und ihre Geschichte auch so betrachten. Das, glaube ich, war mit Ukraine sehr deutlich, indem man weggeschaut hat, dass Ukraine jetzt unabhängiges Land ist mit einer auch eigenen Geschichte und das Zweite Weltkrieg auch vielleicht ein anderes Bild dort hat, als man jetzt im offiziellen Russland propagiert. Und ich glaube, am Beispiel von Belarus sehe ich, dass dieser Beispiel von Ukraine, in dem, glaube ich, die deutschen Massmedien und Gelehrten haben, wie es mir scheint, Falle von Belarus, das wirksamer ist und dass die Menschen viel schneller begriffen haben, worum es in Belarus geht und welche Rolle auch dabei
0: Russland spielt. Vielen Dank. Auch an dich eine abschließende Frage, Felix. Aus der Sicht der sozialwissenschaftlichen Forschung, der internationalen Forschung, wo siehst du die Hauptherausforderungen für die Erforschung der Erinnerung an die Sowjetunion und welche Aspekte sollten deiner Ansicht nach präsenter werden in der Forschung, aber damit auch im gesellschaftlichen Diskurs?
2: Also aus Forschungssicht ist, glaube ich, die momentan größte Herausforderung zu verstehen, ob diese übereifrige Erinnerungspolitik eigentlich zu irgendwas führt oder zu was die denn eigentlich führt. Und das ist wirklich ein komplett blinder Fleck aus, glaube ich, jeder Perspektive, jeder disziplinären Perspektive, auf die man da drauf blickt. Wir hatten ja schon angesprochen, also es gibt so diese enorme Diskrepanz, ne, den saturierten öffentlichen Raum mit Geschichte und dann machen insbesondere junge Menschen vielleicht auch was ganz anderes da draus. Und dieser Bruch, also zwischen der Politik und dem, was dann tatsächlich in der Gesellschaft ankommt, der erscheint mir unglaublich spannend zu sein, aus Forschungssicht da mehr zu verstehen. Dann, wenn man sich jetzt selber auf die sowjetische Geschichte und sagen, das, was daraus folgte, konzentriert, dann erscheint mir der Trend dahin zu gehen. Also die Zeit der Perestroika ist ja tatsächlich noch gar nicht so wahnsinnig viel erforscht worden. Einfach weil aus geschichtswissenschaftlicher Sicht war das Ganze lange Zeit zu jung und deswegen hat man sich da noch nicht rangewagt. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht fehlten irgendwie die Zugänge. Man hatte keine Daten, mit denen man arbeiten konnte. Irgendwie war das alles verdammt kompliziert und sehr aufwendig wäre es gewesen, darüber zu forschen und es gibt nur weniger. Insbesondere, wenn man sich auf die letzten 20 Jahre zurückschaut, gibt es gar nicht so viel sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Zerfall der Union und der Zeit danach. Und ich glaube, dass das eine Zeit ist, die gerade, weil sie im Augenblick so mythologisiert wird im russischen politischen Diskurs, dass es da gesellschaftlich und auch wissenschaftlich ähm, eigentlich sehr interessant wäre, da viel mehr zuzuforschen. Also was kann man alles machen mit diesen 90er-Jahren und warum die 90er eben nicht nur die wilden 90er sind mit den ganzen negativen Aspekte, sondern es ja auch eine ganz andere Möglichkeit gäbe, die 90er-Jahre zu erzählen. Aber dafür sozusagen fehlt ein Stück weit auch aus der Wissenschaft die Handreichung für den öffentlichen Diskurs, weil diese, sagen wir mal, Anführungszeichen, andere Seite, also die die kulturellen Aspekte, die Freiheiten, die Möglichkeiten dieser Zeit auch wissenschaftlich kaum im Diskurs angekommen sind, sondern da momentan zum Beispiel in den, in den Erinnerungsforschungsansätzen man vor allen Dingen versucht zu verstehen, oh, wo kommt denn dieses Bild der wilden 90er her und diese Negativfolie und wer hat die dann besetzt und wie spielt sich das zwischen den irgendwie politischen Akteuren? Wie spielen die sich das hin und her? Aber es kaum Forschung dazu gibt, die wirklich auch versucht, einen anderen Akzent auf die 90er zu setzen oder auf die Zeit der Perestroika. Und das erscheint mir Gewinn bringt, auch weil es möglich ist. Also wir hatten ja die Erinnerungsgesetze angesprochen, einen anderen Akzent zu setzen auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel, ist unglaublich schwer. Also man begibt sich da wirklich auf, auf ganz, ganz dünnes Eis, gerade wenn man sozialwissenschaftlich rangeht und irgendwie mit Menschen im Land darüber redet und die dann in eine Situation bringt, wo sie Sachen müssen, sagen möchten, die unter Umständen in Konflikt sind mit dem Gesetz. Also da müssen wir natürlich auch aufpassen, was wir da tun als Wissenschaftler. Und da erscheint mir jetzt die, die jüngere Spät sowjetische, frühe, postsovjetische Vergangenheit ein gewinnbringendes Feld zu sein, wo es wirklich viel zu tun gibt und glaube ich, wo wir auch mehr mehr sehen werden.
0: Ja, vielen Dank. An dieser Stelle müssen wir erst einmal einen vorläufigen Schlusspunkt setzen. Wir werden einige dieser Themen noch wieder aufgreifen in weiteren Folgen von Roundtable Osteuropa. Aber für heute erstmal ein herzliches Dankeschön an Irina Shebakova und Felix Krawatzik und bis bald. Vielen Dank.